0: TIT number 41. la pausa estiva tecnica arcana telegrafica puntata numero 41 dedicata principalmente ai videogiochi grandi novità all'orizzonte il rinnovo di gamma da parte di sony per la sua playstation 3 con alcune notizie veramente interessanti un nuovo videogioco addirittura d'arrivo ma al momento ancora in beta privata promette di portare in versione stand alone il famoso mod per Warcraft 3 defender of the ancient e alcuni fortunati e velocissimi ascoltatori di tecnica arcana potranno provarlo in anteprima e ancora gli ultimi aggiornamenti sull'annosa questione del supporto linux da parte di id software per la prossima generazione di giochi rage e doom 4 e per finire Cosa possiamo attenderci dalla generazione DirectX 11 di schede video per PC? Tutto questo e come al solito molto altro ancora su Tecnica Arcana Telegrafica, puntata 41, a tra poco. Buongiorno e ben ritrovati su Tecnica Arcana. Ormai l'estate è finita, le nuvole cominciano ad apparire, le prime piogge torrenziali battono la nostra penisola, almeno qui in Liguria. Ma non preoccupatevi perché con l'arrivo dell'inverno tornano anche le grandi novità dal mondo della tecnologia e Tecnica Arcana è pronta a raccoglierle e a portarle nelle vostre orecchie e nei vostri lettori MP3. E forse è il caso per, per vantaggio dei nuovi ascoltatori di fare un breve riassunto su ciò che state ascoltando. Io sono Carlo Becchi e da tre anni e mezzo conduco Tecnica Arcana, un podcast di tecnologia che vi offre approfondimenti e news. Tecnica Arcana è disponibile all'indirizzo tecnicarcana.com, oltre che naturalmente essere presente su iTunes e su moltissime altre directory dedicate ai podcast. Tecnica Arcana è diviso principalmente in due tipi di trasmissione tecnica arcana appunto che è una trasmissione monografica nel senso che approfondisce un solo argomento Eh, tradizionalmente è un episodio mensile ma diciamo che la eh, regolarità di questa trasmissione è stata più volte variata capita che qualche volta si salta qualche volta addirittura ci sono due episodi all'interno del mese e invece poi c'è Tecnica Arcana Telegrafica, che è quella che state ascoltando in questo momento, che è un piccolo roundup, un piccolo raccoglitore di news particolarmente interessanti. Tecnica Arcana non affronta le news che potete trovare sui maggiori portali generalisti di informatica o di videogame. Cerca le notizie un po' più settoriali un po' più abbandonate dal mondo mainstream in modo da cercarvi di aggiornare sulle cose che spesso gli altri dimenticano. Tecnica Arcana è disponibile appunto sul sito tecnicarcana.com, potete scrivermi, mandarmi email per la rubrica della posta di Tecnica Arcana telegrafica all'indirizzo tecnicarcana@gmail.com e naturalmente potete trovare Tecnica Arcana su Facebook, vi è una fan page gestita dall'ottimo Alex Art, ascoltatore di vecchissima data del podcast, potete quindi iscrivervi come fan, mandare le vostre foto, commentare direttamente su facebook anzi gli iscritti sono 180 ce la facciamo arrivare a 200 su se siete fra eh, se siete 20 persone che ancora non sono iscritte al fan club di Tecnica Arcana e avete un account facebook cercate Tecnica Arcana e iscrivetevi perché è brutto rimanere così a metà, mancano solo 20 persone per fare cifra tonda e vediamo di far crescere questo fan club con tutti gli ascoltatori di Tecnica Arcana Io sono disponibile anche su Twitter per un rapido commento o per tenerci in contatto all'indirizzo twitter.com slash carlobecchi. E visto che Tecnica Arcana ormai si avvia verso la centesima trasmissione, e vi ricordo, e ricordo soprattutto ai nuovi ascoltatori, che è disponibile un feed storico che copre il primo anno di trasmissioni, il 2006, dove potete appunto scaricare le prime trasmissioni di Tecnica Arcana che ormai sono fuori dal feed principale. Troverete tutte queste informazioni comunque sul sito internet, sul blog di Tecnica Arcana, tecnicarcana.com. E ancora, permettetemi di approfittare di questo spazio introduttivo per ringraziare tutti gli ascoltatori per l'enorme feedback arrivato attraverso tutti i mezzi appena citati per gli episodi più recenti di Tecnica Arcana, in particolar modo l'ultimo, Le Signore del Digitale. Le Signore del Digitale è una tradizione, è l'episodio che spezza la pausa estiva e solitamente viene presentato in agosto una volta all'anno e racconta la storia di una donna che ha avuto eh, o avrà nell'ultimo caso una grande rilevanza nel mondo dell'informatica o della tecnologia uno degli episodi che ormai è chiaro essere eh, uno dei più attesi nella programmazione di Tecnica Arcana quest'anno è stato un po' diverso devo confessare di averci pensato Un po' prima di realizzarlo perché nelle precedenti edizioni i personaggi erano stati personaggi storici eh, di grande rilevanza, mentre quest'anno ho deciso di modernizzare un pochettino l'appuntamento estivo con un personaggio vivente, giovane, molto dinamico, molto integrato nel mondo del web e che però ha come campo di interesse una... Un settore che so piace a molti di voi come il videogiochi e l'hardware hacking. E... La risposta è stata eccezionale, è stato molto molto apprezzato questo episodio, grazie naturalmente alla personalità e alla storia molto interessante di Jerry Ellsworth e però ci tengo a ringraziarvi per il calore che avete dimostrato per questa puntata. E lo stesso dicasi per la puntata di luglio, quella sulla fotografia digitale con l'amico Danilo che nuovamente ha riscosso grande successo e che probabilmente avrà quindi un seguito, era solo una base come spesso accade su tecnica arcana per costruire qualcosa di più approfondito detto questo e sperando di avervi dato tutte le informazioni necessarie per aggiornarvi per orientarvi se siete nuovi ascoltatori e sperando di non aver annoiato troppo invece i fedelissimi gli arcani di vecchissima data iniziamo con le news di questa puntata Iniziamo con Sony e con PlayStation 3. L'avrete già vista nei negozi, è uscita la nuova PlayStation 3 Slim, una mossa attesa, largamente anticipata, ma decisamente inusuale nel panorama del mondo delle console. Attesa perché vi erano ormai indiscrezioni sulla creazione di una versione moder- rimodernata di PlayStation 3, eh, basata su una nuova tecnologia. A 45 nanometri per il cell processor, riducendo così non solo le dimensioni, ma anche i consumi. La PlayStation 3 non ha mai avuto come Xbox 360 grossi problemi di rumore, ma è chiaramente una delle console, forse uno dei dispositivi consumer più caldi disponibili sul mercato. Per caldo intendo proprio a livello di temperatura. Un test di... ha dimostrato come effettivamente la corrente assorbita dalla console durante il funzionamento sia scesa notevolmente intorno al 33% come è stato dichiarato e naturalmente eh, questa eh, mossa che non è eh, inusuale nel mondo dei videogiochi è però piuttosto anticipata rispetto alla norma infatti solitamente quando viene riproposta una nuova versione, una nuova tecnologia di una console pensiamo ad esempio alla Playstation Slim vi sono già alti volumi di vendita cosa che in realtà non è avvenuto con la Playstation 3 che è ancora ferma intorno ai 24 milioni di esemplari Eh, dando una scorsa alle caratteristiche Caratteristiche tecniche che includono un hard disk da 120 GB, la rimozione del, della possibilità di installare altri sistemi operativi, principalmente Linux e addirittura un Blu-ray che sembra essere leggermente più lento della versione tradizionale, della versione classica di PlayStation 3 eh, eh, aiutano a spiegare il motivo di questa scelta Eh, dal punto di vista del prezzo di vendita naturalmente Xbox e Microsoft sono molto aggressivi come prezzo di di introduzione che è intorno ai 199 euro ma si trova facilmente in offerta anche a 179 euro l'Xbox 360 Arcade la versione introduttiva E quindi questa mossa di Sony è da imputare principalmente a un abbassamento di costi. L'introduzione di una nuova tecnologia, probabilmente anche di un nuovo circuito stampato ottimizzato per la produzione, permetterà di abbassare i costi, cosa che già eh, è avvenuta in quanto la nuova PlayStation 3 costa 299 euro, già disponibile appunto nei negozi, anche italiani ma soprattutto permetterà di continuare questo trend e quindi di continuare ad abbassare i costi in futuro cercando di competere in maniera più diretta con Xbox 360. Il costo elevatissimo della console unito a un... sistema di gioco online eh, gratuito ma non così sviluppato come quello di eh, Microsoft sono imputabili come cause del mancato successo, eh, almeno rispetto alla precedente generazione, di questa console di Sony, anche se c'è da dire che la differenza di vendita fra Xbox 360 e Playstation 3 è ancora piuttosto ridotta, insomma i giochi non sono assolutamente chiusi. Infatti, mentre il, la PlayStation 3 ha venduto 24 milioni di esemplari, eh, Xbox 360 ne ha venduti 31, quindi il gap è ancora colmabile. E vedremo se questa mossa potrà aiutare, grazie anche all'abbassamento appunto, di prezzo, a eh, supportare le vendite e appianare le vendite. Soprattutto in un periodo in cui c'è molta eccitazione da parte di 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 Microsoft e di tutto l'ambiente che circonda questa console, proprio per le novità che presto saranno introdotte, eh, per prima senza dubbio l'interessante e controverso progetto Netal, del quale abbiamo parlato estensivamente sullo speciale i3 di quest'anno. Devo essere sincero, questa mossa, cioè la creazione di una versione slim, me la sarei aspettata e la attendo ancora eh, con molta impazienza da Microsoft. Il numero di resi di console Xbox 360 è elevatissimo ancora, ancora oggi, anche se con le ultime versioni il problema sembra essersi attenuato, ma delle persone che conosco personalmente tutti quelli che hanno un Xbox hanno avuto almeno un Red Ring of Death escluso le due persone che conosco che hanno l'Xbox Elite cioè la prima ad avere una nuova generazione di chip ma senza dubbio eh, dal punto di vista prettamente anche dell'immagine l'introduzione di un Xbox nuova cioè che tagli ogni forma di riferimento alla fallace precedente generazione soprattutto con un'architettura meno rumorosa che permetta di di eh, integrare veramente questa console nel salotto domestico eh, visto che soprattutto negli Stati Uniti i servizi ci sono e cioè la possibilità di scaricare i film e guardarli in streaming di Netflix che negli Stati Uniti è praticamente un best seller servizio inizialmente di eh, affitto di DVD e ora eh, passato a una versione online sarebbe veramente interessante però al momento per quanto riguarda Xbox 360 non si sa nulla invece è uscita, dico non in attesa ma senza dubbio in maniera... Eh, particolarmente anticipata questa nuova versione di playstation 3 ma eh, sappiamo bene che ormai non basta più il prezzo per essere appettibile ci vogliono innovazioni innovazioni come è stato il controller di nintendo come sarà probabilmente il progetto netal e come ancora mancava in casa Sony, se escludiamo i controller presentati alle del quale sinceramente non ho più sentito parlare. L'innovazione arriverà ed è veramente molto interessante. Nel corso del 2010, grazie a un aggiornamento del firmware, sarà possibile giocare ai titoli di PlayStation 3 in 3D. Il 3D è senza dubbio la buzzword di questo momento. Eh, Al cinema lo trovate con il sistema Real-D, piuttosto impressionante e confortevole da vedere e eh, anche dal punto di vista dell'home theater eh, sembrano esserci novità. Insomma è da tanto che si parla di televisione 3D, io ho i miei dubbi, ma in realtà si è sempre detto che in caso di affermazione di uno dei tanti possibili sistemi per visualizzare le immagini tridimensionalmente quindi con profondità, con gli oggetti che eh, schizzano fuori dallo schermo o che entrano nello schermo come se fosse una finestra su un mondo eh, virtuale e si è sempre detto, dicevo, che la killer application sarebbero stati i videogiochi perché l'immagine completamente sintetica permette di ottenere scene tridimensionali che richiedono due telecamere solitamente una per occhio in maniera molto semplice, infatti se notate, la maggior parte dei film che sono disponibili oggi in 3D al cinema sono film di animazione elettronica digitale, pensate a mostri contro alieni, pensate all'era glaciale anzi, devo essere sincero, l'unico film che ho visto finora in 3D tradizionale, cioè con gli attori è stato My Bloody Valentine in 3D, cioè San Valentino di sangue remake del uh, di un famoso film horror credo degli anni 80 questo perché è realizzare un vero film in 3D in senso con gli attori in carne e ossa con le telecamere che riprendono una scena reale è piuttosto complicato proprio perché eh, ci vogliono due telecamere quindi aumenta la dimensione, la mobilità del punto di vista mentre invece semplicemente in un cartone animato si imposta una telecamera virtuale eh, per riprendere la scena e impostarne una o impostarne due è praticamente la stessa, insomma tutto il resto e viene gratuitamente e naturalmente per i giochi funziona allo stesso modo il vostro punto di vista se è un first person shooter è naturalmente un'altra telecamera virtuale lo stesso dicasi per tutti gli altri giochi c'è un punto di vista nel quale si proietta il mondo calcolato tridimensionalmente sullo schermo averne uno o averne due è necessario solo il doppio della potenza di calcolo perché devono essere renderizzati due fotogrammi per ogni eh, fotogramma di gioco quindi per quello che una volta era un solo fotogramma ce ne vuole uno per occhio parliamo però un attimo della tecnologia la cosa è ancora molto eh, oscura nel senso che non è ancora nulla di certo, è chiaro che Sony ha dichiarato che eh, questa Innovazione, cioè la possibilità di vedere i giochi in 3D arriverà eh, intorno al 2010 e quindi la, la disponibilità è certa ma i dettagli tecnologici ancora non ci sono. Da un articolo di EnGadget si evince che il sistema funzionerà con qualunque televisione in grado di fornire un refresh di 100, scusate, di 200 Hz che diventano 100 per occhio altre tecnologie invece si accontenteranno di 120 Hz cioè 60 per occhio perché ci sono altre società che stanno lavorando al 3D nel mondo dei videogiochi come dicevo, proprio perché è particolarmente facile la transizione dal bidimensionale al tridimensionale e come funzionerà? Beh, col metodo forse più semplice, ovvero con degli occhialini a cristalli liquidi non dovete pensare a occhialini a cristalli liquidi con, eh, nel senso di due occhiali che hanno due monitor, uno per occhio e cristalli liquidi ma il cristallo liquido in questo caso fa solo da otturatore cioè eh, chiude 200 volte al secondo, uno occhio o l'altro in corrispondenza in sincronizzazione con l'immagine dello schermo e quindi eh, abbiamo 200 frame al secondo il che vuol dire che sullo schermo si alterneranno un frame per l'occhio sinistro e il il, scusate l'otturatore lcd quindi una tendina vi chiuderà l'occhio destro poi il frame successivo invece di essere il frame di gioco successivo sarà lo stesso frame ma calcolato ...per l'occhio destro e quindi l'occhiale chiuderà l'occhio sinistro... ...in modo che avrete la percezione di un'immagine tridimensionale, perché ogni occhio otterrà la scena renderizzata con la propria angolazione. Questo ha il grosso vantaggio di non richiedere un televisore particolare o di una marca particolare, in quanto naturalmente è necessario che si rispettino solo le frequenze di refresh e l'occhiale verrà sincronizzato attraverso altre vie essendo la Playstation 3 basata su Bluetooth è probabile che eh, sia sincronizzato attraverso il Bluetooth il 3D è un po' un gimmick, cioè una novità, una cosa che eh, fa piacere avere scritto sulla scatola per attirare, cioè una cosa che riesce a eccitare e a stimolare la fantasia. Naturalmente eh, io, personalmente, non so se condividete questa questa mia idea, ho dubbi sul fatto che giocheremo tutti i titoli in 3D, sia perché ce ne sono alcuni che francamente non eh, richiedono questa visualizzazione, pensiamo a un gioco strategico Eh, ma eh, naturalmente qualche gioco ogni tanto eh, giocato in 3D su un bello schermo LCD da 40 pollici potrebbe essere piacevole in più, ed è particolarmente interessante visto che questa innovazione sembra essere introdotta prima da Sony eh, potrebbe aprire il mercato all'Home Theater in 3D, perché essendo, un, eh, essendo una macchina che permette, l'unica macchina che permette la visualizzazione dei Blu-ray, non è difficile immaginare che questa caratteristica potrà essere applicata ai film e quindi avere sul Blu-ray una versione eh, tradizionale, ma anche una versione tridimensionale da guardare con gli occhialini utilizzati anche per i videogiochi, in questo caso naturalmente visto che il rendering non è fatto sulla macchina ci vuole un blu-ray apposito ma eh, potrebbe essere interessante soprattutto se gli occhialini non costeranno cari perché eh, se si guarda un film eh, difficilmente lo si guarda da soli e quindi non sarebbe male avere in casa tre eh, o 4 occhialini Se, eh, la tecnologia non è particolarmente sofisticata potrebbe eh, tra, mh, tranquillamente s- mh, il prezzo eh, essere intorno o addirittura più ridotto dei 50 euro con uh, assolutamente una valutazione assolutamente campata in aria e questo potrebbe aggiungere quel fattore wow in più alla PlayStation 3 e renderla più appetibile con la sua eh, accezione originale di macchina un po' confusa, sì, grande macchina per videogiochi, ma nelle intese originali anche la macchina che avrebbe dovuto portare il Blu-ray in tutte le case. Sappiamo benissimo che molto più eccitante del Blu-ray c'è la possibilità di scaricare e guardare in streaming i programmi televisivi e i film che ha un po' eh, annichilito il desiderio di avere questo disco ad alta definizione un po' tutte le memorizzazioni ottiche sono in crisi per questo motivo e forse la possibilità di avere un film in 1080p in 3D se ci va Potrebbe essere interessante, quindi una mossa eh, di Sony che per la prima volta eh, porta qualcosa di relativamente nuovo, naturalmente la tecnologia è vecchissima, se vi ricordate c'è già stata una moda del tridimensionale all'inizio... Scusate, al, sì, all'inizio degli anni 2000 con le, uh, le prime GPU erano già gli occhialini che funzionavano allo stesso modo cioè occhiali con un LCD che poi non sono durati molto bisogna vedere se il, la possibilità di guardarlo comodamente in salotto di guardarsi ogni tanto qualche film, magari gli stessi film che sono usciti in 3D al cinema potrà portare un, una nuova ondata di interesse verso il tridimensionale sempre convinto che però eh, rimarrà qualcosa di saltuario, cioè che difficilmente si giocheranno tutti i giochi in 3D. Per ora eh, i primi giochi che sono stati mostrati sono Wipeout, gioco storico per il franchise PlayStation, cioè un gioco di corse futuristico e credo anche Gran Turismo, ma le prime indiscrezioni dicono che eh, molto probabilmente grazie all'aggiornamento del firmware sarà possibile vedere tutti i giochi in tridimensionale. Questo è possibile a una rapida analisi se la gestione delle telecamere del punto di vista del gioco è appunto eh, compiuta dal SDK cioè se il compito è eh, lasciato a uno strato presente sul firmware e quindi modificandolo una volta sul firmware si modifica per tutti i giochi non è difficile immaginare che appunto si possa impostare una modalità 3D grazie alla quale invece di un fotogramma monodimensionale ne vengano renderizzati due uno con la telecamera leggermente e opportunamente spostata per eh, ottenere un'immagine eh, stereoscopica su ogni gioco di nuovo una, una cosa piuttosto interessante tutto quello che non eh, pesa sulle spalle degli sviluppatori è eh, da tenere in grande considerazione per eh, lo sviluppo e il successo di questo tipo di piattaforme l'unico dubbio che mi lascia questa, ricerca, questa tecnologia, non la tecnologia in sé, ma come mossa strategica di Sony, che per quanto possa essere interessante, innovativo, di moda, cool, è qualunque parola inglese che possano usare i deficienti per darsi più fascino, parafrasando i Simpson, è una tecnologia estremamente banale. Non proprio banale banale, ma nulla di frontiera e quindi eh, per intenderci eh, Microsoft potrebbe integrarla nel giro di pochissimo tempo anzi già terze parti sembrano interessate a sviluppare qualcosa del genere e inoltre eh, sappiamo che nel progetto NETAL è entrato Johnny Chun-Li che eh, come abbiamo già detto su Tecnica Arcana è el, un esperto di head tracking quindi di appunto parole inglese che fanno molto fico eh, di, tracciamento della posizione della della testa degli oggetti più in generale ha fatto un sacco di esperimenti col Wiimote ma è anche un pioniere in un'altra forma di tridimensionalità che è quella ottenuta attraverso illusioni ottiche eh, sempre muovendo la testa se il computer conosce la posizione della testa e può modificare leggermente il punto di vista della scena eh, seguendo il movimento della testa si ha di nuovo un'illusione di profondità senza nulla, senza occhialini, senza nessun tipo di modifica hardware anche se naturalmente vale per una sola persona e il fatto che ci sia dentro anche lui in questo grandioso, questo spettacolare mitologico ormai progetto NETAL eh, può fare, eh, avevamo già supposto, che potrebbe essere un indizio di un interesse anche nel mondo del 3D. Quindi con questo voglio dire che senza dubbio è molto interessante, ma difficilmente eh, potrà essere un'esclusiva di Sony. E invece torniamo al mondo dei computer. È quasi ora di DirectX 11, cioè la nuova versione delle librerie grafiche e sonore di Microsoft, principalmente Votate ai videogiochi ma non solo, ci sono diverse eh, novità in questa nuova versione, ormai imminente, e naturalmente seguirà anche un rinnovamento delle linee di acceleratori grafici di ATI e NVIDIA che utilizzeranno questa, potranno sfruttare queste librerie. Eh, È uscito un Articolo secondo il quale per Mike Hard, vicepresidente delle relazioni con gli investitori per Nvidia, questa nuova versione non sarà epocale. Dice infatti, le DirectX 11 da sole non rappresentano una buona e valida ragione per comprare una nuova GPU. Potrà certo essere una delle ragioni, ma non quella determinante. Le nuove API sono il frutto di lavoro di Microsoft che intende riuscire a portare maggiore libertà per lo sviluppo e maggiore creatività e facilità di utilizzo, il che rappresenta una cosa buona, ma di certo non rappresenta un fattore determinante per investire in una nuova GPU. L'industria delle schede grafiche, credo, si trova oggi nello stesso punto in cui l'industria dei microprocessori si è trovata diversi anni fa, quando AMD rese pubblico che le frequenze di funzionamento non erano più rilevanti, ma contavano le performance per watt. Oggi, quindi, ci troviamo allo stesso bivio. FPS e risoluzioni rappresentano certamente qualcosa di importante, ma oggi fare 120 o 125 frame al secondo non cambia l'esperienza di gioco. Stereo 3D. PhysX sono invece elementi che cambiano radicalmente l'esperienza dei videogiochi e la nuova generazione di schede video Nvidia sarà supportata e dedicata proprio per garantire un maggiore potere computazionale in questa direzione. Naturalmente questa dichiarazione non, ehm, lascia un po' il tempo che trovo in quanto... Potrebbe essere un pensiero realmente condiviso da MyCard ma potrebbe essere anche una risposta a ATI che invece sta puntando molto alla nuova generazione di eh, librerie video e con Radeon HD 5800 sarà proprio una della prima, forse la prima scheda a supportare da RTX 11. Mentre invece NVIDIA mm, sembra un pochettino in ritardo Quindi eh, lascia il tempo che trova Ma senza dubbio è interessante anche vedere Quali sono le n- novità che sono introdotte con DirectX 11 senza dubbio le tre principali sono la Tessellation che praticamente permette di suddividere all'interno della GPU i poligoni in tasselli che possono essere modificati all'interno della GPU direttamente. Questo permette, permetterebbe di fatto, di poter aumentare in maniera notevole, in maniera chiaramente visibile, il livello di dettaglio delle scene renderizzate. Anche se è motivo di controversia, in quanto è una tecnologia che esiste sull'hardware da eh, molto tempo non è mai stata formalizzata da Microsoft e quindi non è mai stato di fatto utilizzato al, fu- al di fuori dei demo e anche ad esempio credo che eh, id software stia eh, utilizzando un'altra strada per ottenere risultati simili quindi eh, potenzialmente è molto interessante, bisogna vedere quale sarà il eh, livello di adozione di questa tecnologia, poi dal punto di Vista invece della, dell'efficienza ci sarà il rendering multithread, quindi eh, il, la possibilità di suddividere il rendering dal, eh, su molte CPU in maniera ottimizzata proprio per venire incontro alle esigenze dei nuovi processori che spesso hanno almeno due core. Sappiamo con il Core i7 ne hanno addirittura 4 visti come 8 grazie all'hyper trading era naturalmente una cosa necessaria per continuare a essere competitivi e in più questa è una novità nuovamente molto interessante il compute shader cioè la possibilità di eh, utilizzare gli shader le pipeline degli shader della, programmabili delle gpu per fare dell'altro cioè il, la possibilità di elaborare dati non strettamente legati ai videogiochi, ad esempio la conversione di un video eh, da un formato a un altro, rendering di un video da un formato all'altro, così come viene fatto in OpenCL o nell'NVIDIA eh, CUDA o le altre tecnologie di ATI e questo eh, permette appunto di eh, ottenere ciò che eh, sta iniziando a succedere anche sul Macintosh grazie in questo caso a OpenCL e succederà sempre grazie a OpenCL probabilmente anche su Linux di poter utilizzare la GPU che di fatto era inutilizzata se non durante i giochi per accelerare anche programmi che con i videogiochi non hanno nulla a che vedere ad esempio un filtro di Photoshop o il rendering di un video montato con qualche software di montaggio video non lineare molto molto interessante si ha quindi l'impressione che sia una versione eh, più che altro legata alle prestazioni cioè a una ottimizzazione generale piuttosto che a essere eh, innovativa come numero di funzioni anche perché ormai lo stack da RTX eh, è piuttosto avanzato come potete notare dagli ultimi giochi come Crisis, ad esempio ma... Ehm... C'è cioè, chi comunque punta alla mera potenza di calcolo come ATI che ha presentato un demo che dovete vedere le foto perché sono, è qualcosa di straordinario. Eh, questo demo permette, eh, cioè mostra come sia possibile attraverso la tecnologia A Infinity di AMD e quindi di ATI di avere una singola GPU che pilota un display complessivamente di 24 milioni di pixel questo demo è stato fatto affiancando 6 monitor DEL da 30 pollici in 16 noni ognuno dalla risoluzione di 2560 pixel per 1600 pixel questi 6 monitor vengono visti dal, dalla GPU come un unico credo che la connessione sia di tipo display port quindi bisognerà ancora una volta cambiare tutto ma le immagini sono veramente impressionanti la risoluzione complessiva è di 7680 pixel per 3200 e eh, il demo che eh, nella foto è quello di Dead Space un survival horror ambientato nello spazio è eh, qualcosa di mostruoso perché i personaggi sono praticamente in dimensione reale quindi il vostro personaggio è grande come una persona e quindi per gli amanti di videogiochi più danarosi, questa sì che potrebbe essere una nuova esperienza di gioco aggiungiamoci magari il 3D e diventa qualcosa che veramente vi fonde il cervello Non sarei sorpreso se cominciassero a uscire monitor con la cornice molto, 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 molto sottile e magari qualche facility, qualche attacco, qualche eh, struttura già per unirli. Naturalmente, eh, se i monitor sono un caso limite. Funziona ancora la modalità 2 led e anche quella triple led, cioè con tre monitor, come già faceva la vecchia Matrox, ma naturalmente con una potenza di calcolo eh, adeguata a eh, gestire un videogioco dell'ultima generazione. Ancora una volta la rincorsa fra il mondo del, delle console e quella dei computer è veramente senza esclusioni di colpi. Rincorso naturalmente impossibile perché eh, nel mondo dei computer la tecnologia si evolve di sei mesi in sei mesi, i prezzi sono stratosfericamente più elevati di quelli delle console che hanno una durata di vita di parecchi anni, ma tutto questo eh, risulta comunque molto eccitante. E ora un rapido aggiornamento alla questione id Software e Linux, solo perché in questi giorni si sono susseguite eh, notizie che più o meno titolavano id Software abbandona Linux. E questo era riferito non tanto al rilascio del motore di gioco di Doom 3 in open source, cosa del quale abbiamo parlato, ma di una versione per Linux di eh, Rage e possibilmente anche di Doom 4 che, come sappiamo, è una bella abitudine alla quale il Software ci ha abituati. Si può andare a comprare il gioco in, in qualunque negozio, la versione per Windows, andare a casa, scaricare il binario eseguibile per Linux e eh, giocare con eh, i dati della versione Windows. Eh, in seguito a una intervista su un eh, sito, credo, addirittura una rivista cartacea eh, tedesco, Il CEO di id Software, Todd Hollensted, parlando di Rage, ha detto che non ci sarà nessuna versione per Linux pianificata al momento, che il gioco funzionerà in Direct3D su Windows e in OpenGL per Mac in futuro. E questo ha naturalmente creato scompiglio per gli amanti dei pochi videogiochi che sono disponibili su Linux, essendo praticamente eh, ID Software l'unica grande azienda che supporta giochi di ultimissima generazione anche su Linux. Fortunatamente sono arrivate le smentite, quelle di John Carmack, direttamente, che sappiamo essere un lettore di Slashdot, direttamente alla notizia di Slashdot che riportava questa intervista, dicendo che per versione di Linux si intende che non ci sarà una versione eh, commerciale, cioè non ci sarà nei negozi una scatola per Linux, ma che una, eh, gli eseguibili come sono state sempre prodotti in futuro eh, saranno ancora disponibili anche per Rage e inoltre sul blog di Timothy Bassett che spesso è stato proprio coinvolto nella realizzazione di software ID per eh, Linux ha già anche lui confermato che la loro policy riguardo a Linux non è cambiata e che ci sarà quindi un eseguibile per poter giocare Rage anche su Linux del quale molto probabilmente se ne occuperà in prima persona quindi niente allarmismi Linux Gamers però, da tutta questa faccenda è venuto fuori un aspetto molto interessante e citato più volte: cioè eh, si evince che ormai chiaramente che ID valuti l'appettibilità del mercato Linux sul numero di persone che giocano Quake Online da linux sapete che c'è questa versione di quake multiplayer che si può giocare direttamente dal browser pare che gli utenti linux siano intorno al 5% che non è male ed è questo numero che sto più volte citato in tutta questa faccenda quindi un consiglio spassionato se siete eh, utenti linux e siete giocatori amate che questo settore continui a vivere su linux fra mille difficoltà Iscrivetevi a Quake Live e eh, fateci e facciamoci tutti una partita ogni tanto perché ho l'impressione che sia un po' una cartina di tornasole per i Di Software per vedere quanto gli sforzi in questo settore siano veramente apprezzati dagli utenti. Vi lascio il link a Quake Live sulla pagina degli episodi. E per concludere, sempre per i Linux gamers, ma non solo. Un interessante gioco è stato prodotto dalla SQ Games, una piccola software house però piuttosto nota per il gioco Savage e Savage 2. Giochi online, multiplayer piattaforma e gratuiti una sorta di ibrido fra un first person shooter e un RTS giochi che sono stati anche applauditi dalla critica per l'originalità anche se non sono particolarmente eh, rifiniti ma piacevoli graficamente eh, STU Games ha introdotto un altro gioco basato sempre sulla eh, mitologia creata per i giochi Savage 2 questo gioco si chiama Heroes of New Earth ed è una versione stand alone di un famosissimo mod per Warcraft 3 chiamato Defender of the Ancient in questo mod è il gioco di STU ricalca fedelmente il gameplay, si ha un, uno scenario nel quale vi è una costruzione chiamata appunto The Ancient e i giocatori devono riuscire a distruggerla. La differenza è che rispetto a Warcraft non esiste la ricerca di risorse e la produzione di unità, in quanto ogni personaggio controlla il un solo eroe, cioè un un personaggio o un character dalle capacità più avanzate rispetto alla normale truppa, il resto è controllato invece dal computer, questo permette di focalizzarsi sulla crescita del personaggio, sull'acquisto di oggetti e sullo sviluppo di magie, oltre che naturalmente alla crescita di livello che permette di acquistare nuove abilità, ottenere denaro e Il gioco si, eh, sembra essere molto, molto coinvolgente, anzi è molto coinvolgente perché eh, l'ho, l'ho provato e anche se non sono ancora riuscito a interrare eh, bene nella meccanica del gioco, mi sembra che le premesse per essere una vera e propria droga ci siano tutte. Si gioca solo online ed è disponibile per Windows, Mac e Linux, così come lo era ehm, Savage. La grafica è molto buona e anche i personaggi sono caratterizzati molto bene, direi che è superiore a quella di Warcraft 3, che naturalmente è un gioco piuttosto vecchiotto, ma sappiamo anche che i giochi strategici eh, non sono certo quelli ai quali rivolgersi per ottenere, per vedere effetti grafici strabilianti. L'unico problema di questo gioco è che al momento è in beta privata, ovvero non è possibile Provarlo se non si è all'interno del programma di beta testing ma si dà il caso che non solo io sia un beta tester di questo gioco ma abbia anche tre inviti ...per il programma di beta test... ...credo che il gioco diventerà un gioco commerciale... ...quindi si potrà giocare... ...solo nel periodo di beta... ...poi chi vorrà lo potrà acquistare... ...anzi c'è già una, eh, un'offerta di acquisto del gioco... ...che costa 30 dollari... ...e che permetterà di avere vantaggi... ...solo si compra ancora... ...quando è in fase di beta... ...per tre velocissimi ascoltatori... ...c'è quindi la possibilità di provare il gioco... ...scaricarlo nella versione che si preferisce... ...Windows, Mac o Linux facendo così commentate il post di questa puntata la puntata numero 41 di Tecnica Arcana Telegrafica e all'interno del commento inserite una frase che richiami appunto Heroes of New Earth quindi metteteci vorrei un invito per Heroes of New Earth o qualcosa del genere grazie al vostro commento e accertatevi di accompagnare da un'email valida nel campo dell'email che rimane nascosto al pubblico quindi nessuno spam ma io posso vedere se utilizzate qualche sistema di login automatico per wordpress e non siete sicuri che l'email venga inserita in maniera corretta o non è l'email al quale volete ricevere l'invito è meglio forse fare il log off da questo servizio e loggarvi in maniera tradizionale quindi mettete il nome l'email valida nel campo apposito non nel commento eh, altrimenti è visibile anche agli altri con eh, eh, imprevedibili problemi di spam il vostro sito se volete e commento qualunque che però citi il nome del gioco io fra qualche giorno prenderò i primi tre commenti che hanno l'email, un'email che sembra valida e invierò il, l'invito per provare a giocare questo gioco e magari poi ci facciamo anche una partita assieme, non sono molto bravo perché ripeto, ho avuto poco tempo e qualche meccanismo del gioco mi sfugge inoltre ci sono centinaia di oggetti da imparare a, a usare, un sacco di incantesimi è eh, piuttosto tosto come gioco, ma è interessante da provare e quindi se vi interessa correte immediatamente a lasciare un commento su questo post Ok, direi che per questa puntata è tutto, possiamo passare alla rubrica della posta, fra qualche secondo. Allora, vediamo cosa ci offre la cassetta postale di Tecnica Arcana per questa puntata di Tecnica Arcana Telegrafica. Eh, Vi ricordo che potete mandare le vostre email a tecnicarcana.gmail.com una mail di Federico, che è un nuovissimo ascoltatore e che mi dice in un po' scritto, un da fiero possessore di PS3, ti prego di non parlarne sempre così male, fino al 2008 ne hai sempre parlato malissimo, e beh, come hai visto in questa puntata sono stato più generoso con la playstation 3 ma in realtà eh, l'attività di sony per quanto riguarda il mondo dei videogiochi con quest'ultima generazione mi ha veramente sempre convinto poco e non mi riferisco solo alla famosa arroganza che mi è chiaramente eh, rimasta lì dal primissimo i 3 del 2006 quando dissero le, la terza generazione, la nuova generazione inizierà solo quando lo diciamo noi che già mi fa storgere il naso ma la, la strategia è stata piuttosto confusionaria poco focalizzata e questo naturalmente è stata, è stata pagata con eh, un, un successo ben sotto le aspettative indipendentemente dalla qualità dell'hardware ma, e vedo che invece in quest'ultimo periodo eh, Sony sta... Come abbiamo visto, utilizzando una strategia eh, più aggressiva e più innovativa. Comunque, eh, Federico mi manda un, eh, un articolo eh, riguardante la fotocamera, la prima fotocamera digitale open source. L'articolo dice: open source significa codice aperto. Caratterizza quei software i cui autori consentono ad altri sviluppatori indipendenti di modificarli e migliorarlo, grazie a specifiche licenze d'uso. È del tutto trasparente e anche gratis volta questa definizione riguarda il software che gestisce una macchina fotografica, la prima macchina digitale open source, verrà prodotta e messa in commercio nel giro di un anno. Il costo sarà decisamente elevato, più di 1000 euro. Va detto che questo dispositivo potrà essere aggiornato di continuo con nuovi programmi e reso più moderno senza spendere altri quattrini, oltre alla possibilità per gli appassionati di informatica e fotografia di progettare personalmente le innovazioni da inserire. L'idea è stata lanciata dal professore di scienze Mark Levoy, della Stanford University in California, che con l'aiuto dell'assistente Andrew Adam ha creato la Franken Camera bel nome così battezzata perché è realizzata utilizzando componenti di apparecchiature diverse come il chip di un Nokia N95 le lenti di una fotocamera Cam- Canon e una scheda madre Texas Instruments con questo nuovo strumento sarà possibile creare applicazioni per controllare l'autofocus il flash sfruttare la velocità dell'otturatore per effetti particolari o fornire software per l'editing un negozio online sarà poi messo a disposizione degli utenti grazie a un sistema operativo basato su Linux il sistema operativo open source per eccellenza il progetto è stato appoggiato da Nokia, Adobe System, Kodak e Hewlett Packard, consapevoli delle potenzialità che si spalancano quando la tecnologia sposa l'open source. Basti pensare all'Android Market, dove gli sviluppatori di ogni parte del mondo mettono a disposizione i loro contenuti in modo trasparente e spesso gratuitamente. Le, fotocom- le fotocamere di oggi, spiega Livoy a Science Daily, sono impostate in base a sistemi molto rigidi. Il nostro obiettivo è quello di ottenere la massima precisione e costi bassissimi. Chi userà questa fotocamera non sarà costretto a stare dietro al mercato inseguendo il nuovo modello né a utilizzare i programmi messi in commercio e progettati per essere applicati solo a questo o quel modello. Potrà divertirsi a sperimentare tutto creando una macchina fotografica personale al tempo stesso quanto mai collettiva perché frutto dei contributi di tanti appassionati. Ecco perché il professor Livoi Tiene a precisare che questa scoperta servirà a infondere negli amanti della fotografia un nuovo entusiasmo nei confronti della tecnologia e dalla passione, come è noto, possono nascere solo belle fotografie. Questa segnalazione che eh, mi ero perso nelle, nella marea di news è eh, non solo interessante, non solo è perfettamente a tempo con il nostro speciale sulla fotografia, ma eh, va a ampliare il panorama di open hardware in un settore che effettivamente era stato abbastanza trascurato, almeno a livello eh, elevato diciamo di, di buone macchine fotografiche da troppo tempo ed è interessante, è interessante eh, non solo l'unione di dispositivi così differenti come appunto la, il chip del Nokia N95 o probabilmente il DSP di Tesla Instruments e le, le lenti di ottima fattura della Canon ma proprio l'idea di applicare il modello di applicazioni che adesso eh, per la maggiore vanno nel mondo della telefonia degli smartphone a una macchina fotografica perché eh, naturalmente il pre- prezzo è molto elevato ma sappiamo come funzionano queste cose sappiamo quando entra in gioco l'economia di scala e potranno uscire anche modelli magari più entry level la possibilità di personalizzare eh, secondo i propri gusti una macchina fotografica è parecchio importante proprio perché la fotografia è un atto estremamente creativo e molto dipendente anche dall'artista quindi dal fotografo e e quindi molto spesso eh, capita, almeno a me è capitato, di cercare una macchina entry level e poi di trovarsi eh, però nella situazione di voler fare una fotografia più chino, un pochino più elaborata e non avere da menu le impostazioni per farlo lo stesso avere una macchina complessa eh, ma non essere soddisfatti dalle impostazioni automatiche per una foto veloce poter personalizzare addirittura con la scelta delle singole applicazioni per i singoli componenti come l'autofocus la velocità di scatto è veramente una cosa molto interessante e grazie a Federico e benvenuto nella grande famiglia Di tecnica arcana con questa bella news, poi andiamo avanti con una mail tutta savonese dal mio amico nonché concittadino Gian. Che fra le varie notizie, più o meno personali, mi confessa di essere indietro anche di due puntate nell'ascolto. Prossima volta che ti incontro. Eh, vedrò di controllare se hai recuperato E mi segnala. questa è una cosa un po' appunto eh, Personale, non strettamente tecnologica Ma credo che sia ben nota la mia passione per il sushi eh, Mi manda un post su una, una macchinetta Che si chiama Sushenzi Un aiuto per il sushi È un gadget che permette di fare semplicemente Il eh, maki Cioè il sushi eh, avvolto nell'alga è praticamente un tubo nel quale si inseriscono gli ingredienti l'alga e si eh, praticamente crea automaticamente il rotolo già bello compresso eh, da semplicemente avvolgere nell'alga in maniera facile io sono un grande appassionato di sushi lo faccio o meglio l'ho fatto anche per tanto tempo in casa e è un po' un problema a volte stabilire la freschezza del pesce quindi un po' smesso proprio per non mi fido troppo nell'acquistare il pesce in pescheria da mangiare eh, crudo, e però devo dire che il, il maki è una cosa che mi viene benissimo, quindi io vado col eh, metodo tradizionale con l'alga sulla stuina di, di, boh, di, di cannette, di, 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 di paglia... Non, di, avete presente quelle stuoie eh, di, di, di vimini di legno comunque legate fra di loro che eh, appunto aiutano, facilitano l'avvolgimento della, del polpettone eh, ripieno però se qualcuno volesse provare a, o si trovasse in difficoltà con i maki il su e z potrebbe essere un ottimo aiuto, grazie Jean poi un altro email di una vecchia conoscenza, Alex Sain, ciao Carlo come stai? Innanzitutto complimenti per l'ultima puntata su Jerry Ellsworth. Poi visto che sono appassionato di retrocomputing e retrogaming, volevo chiederti se sei anche informato su dove sia possibile reperire il c 64 TV, cioè il Commodore 64 Direct. Tutti il um, quel joystick con i giochi incorporati per colletti in giro che dovrebbe costare sui 30 euro ho fatto una piccola ricerca io non l'avevo mai visto in Italia e non sono sicuro che sia stato importato al contrario di altri joystick con i giochi incorporati che invece ho visto in giro più volte nei negozi di giocattoli eh, non ho trovato però informazioni da dare ad Alexane sul, eh, sull'acquisto in Italia di questo joystick anche se il prezzo dovrebbe essere all'incirca a quello forse leggermente più elevato se qualcuno avesse informazioni o conoscesse qualche negozio magari che importa questo dispositivo e volesse lasciare un commento sono sicuro che Alexane e gli altri appassionati di questo joystick altamente accarabile contenente un Comero 64 ve ne sarà profondamente grato poi Stefano mi segnala un articolo che ha fatto parte delle grandi news di quest'estate cioè la fine di Word come lo conosciamo sapete avete probabilmente sentito che per un buon numero di giorni c'è stata l'idea che Microsoft fosse stata obbligata sarebbe stata obbligata a ritirare Word per una violazione dei brevetti software riguardante il formato docx, cioè il il, il formato di documenti simile a eh, ODF e qui in generale basato su XML. Il brevetto che esiste ormai da una decina d'anni è stato portato con una denuncia alla Corte e il giudice texano esperto in eh, brevetti ha intimato la cessione delle attività di vendita dei prodotti contenenti questo formato entro 60 giorni. Naturalmente poi per vie legali si è ottenuto un ritardo per per questa imposizione e la cosa è ancora strettamente in discussione, nel senso che non si sa esattamente come andrà a finire, ma Microsoft è stata... Colpita da una multa di diversi eh, centinaia di milioni di dollari, addirittura mi sembra 20 o 30 solo per condotta eh, inopportuna nella corte, quando tentarono di dimostrare che in realtà questa società era una società di patent trolling, cioè quella società che acquistano brevetti o brevettano eh, delle cose senza mai avere intenzione di usarle, solo per poi saltare fuori quando ci arriva qualcun altro e chiedere royalties, non eh, ne parliamo adesso su tecnica arcana ma ne parleremo quando la situazione sarà un po' più chiara anche perché si teme che dopo se questa causa andrà a buon fine per la i4i che è l'azienda che appunto detiene questo brevetto eh, potranno esserci conseguenze anche per eh, Apple che ha la compatibilità con questo formato e per eh, ODF quindi per Open Document anche se nel, ca- nel caso in cui eh, si rivelessero su open office soldi da ottenere ce ne sarebbero veramente pochi rispetto almeno a quelli che possono essere ottenuti da Microsoft Ok, con questo direi che possiamo concludere, vi ricordo gmail.com e i link citati li troverete invece su tecnicarcana.com, gruppo su Facebook, iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti, seguitemi se volete su Twitter, ci facciamo una chiacchierata su twitter.com slash carlobecchi, tutti i link sono comunque disponibili sulla pagina di tecnica arcana eh, la domenica o lunedì o quando ce la facciamo eh, sono anche su digitalia con il doc con massimo de santo eh, digitalia.fm in diretta o in podcast direi che ho detto tutto ci sentiamo alla prossima puntata di tecnica arcana eh, potrebbe subire qualche ritardo perché è un periodo eh, un pochettino trafficato dalle mie parti e, però non temete perché sono sempre eh, pronto a a fornirvi notizie e approfondimenti, tempo permettendo, sul meraviglioso mondo della tecnologia. Ricordatevi se volete l'invito di sbrigarvi a commentare eh, per Heroes of New Earth e detto questo, alla prossima. Ciao da Carlo!